0: いはい、どうもこんにちは、須田修吾です。よろしくお願いします。えー、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。はい、2018年ですよね。2018年になりました。えー、すいません。2017年の末には一回ラジオを撮るよって言ったんですけど、えー、まあ、サボりですね。サボりです。ずっとサボりです。サボってました。はい。ちなみに、えっ、ー、と、前回第8回が2017年9月の9日公開になってるんで、えっ、ー、と、何ヶ月三ヶ月、四ヶ月ぶりぐらいになるんですかね。いやー、四ヶ月ぶり。なるほど。ちなみに、すだらじっていう形になってから、すだらじが、えー、第1回が、2017年の1月15日これ、キャラクターの重要性っていうタイトルで、第1回のすだらじが始まったんですね<笑>。始まったんですね。うん。で今日が2018年の1月2日。ま、約1年。がもう経とうとしているわけですね。この1年あったのに、これ今回で第9回目なんですよ。だいぶ睡眠悪いっすよね<笑>。だいぶ睡眠悪い。しかも、第1回から、結構、第1回、第2、第3、第4までが、1月中に撮ってるんですよ。1月中に、その2017年の1月中に4本も撮ってて、で、次が、5、6と2月に撮って、で、そっからもう、ぐだぐだですよ。8月に1本、9月に1本。この9月っていうのが第8回、前回ですね。で、年をまたいで、今の、第9回。2018年1本目の、すだジオを撮っているわけですね。なんか今日、わけですねっていうのが多いですね。まあ、あんまり気にしないでください。というわけで、2018年1本目すだらじ始めていきたいと思いますそれではえっ、ー、と2018年1回目のすだらじなんですけどもまずはえー、質問をねいくつか募集していたのでそれにダーッと答えていこうかなと思いますはいで質問自体は全部で1 5 6問ぐらい届いていたんですけどまあそのうちの中でさらにそのちゃんとまともな内容う中には本当もう質問じゃないだろうみたいなのをいっぱい来てたんですよ。例えばですけど、ちょっと待ってください。デートしてください。いや、おかしいだろうって、うん。匿名のね、あの、今回、ピング。最近何かとね、あの話題の匿名質問サービスのピング。p-e-i-n-g, ping で、質問を募集したんですけど、デートしてください。いや、DM 送れよって話じゃないですか、そんなの。ね。あと、もしフォロワーの男性に抱かれる、かっこ回避不可なら、誰を選びますか理由も含め3人選んでください。この質問にね、仮に答えたとして、誰が幸せになるんだって話ですよ、こんなの。いや、わかんないですよ、この、ね、そのフォロワーの中で抱かれたい人がいるのかっていう、菅が抱かれたい人がいるのかっていうのを知って、興奮するのかもしれないですよ、これ送ってきた人は。でも、ねえ、おかしいでしょ、こんなの。こんな世の中間違ってるよ。本当にね、こういう、まだいい方ですよ、これなんか。あともう一つ。ゲレンデが解けるほど巣出したい。もう、奥酒が過ぎますよね、これはだって。まださっきの、その、誰に抱かれたいかっていう質問の方が、人間としてまともな気がしてくる。ゲレンデが溶けるほど素出したい。何一つ意味がわからないですから。ね、あとはあれですね。彼女はいますかとか。いつぞやの彼女さんはどうされたんですかいますよ、います。あの、積極的にはアピールしていかないですから。別にあの、最初に言ったそのなんかデートしてくださいみたいなのがバンバン来てほしいとかっていうわけじゃないですよ、もちろん。別に積極的に出していってもなんかあるわけじゃないんでまああのうん別に別にって感じです聞かれれば答えるし聞かれなければわざわざ言う必要もないしっていうそういう感じですはいすいませんだいぶいきなりね話が逸れてしまいましたけどもというわけで質問を募集していました今もしてますもしよければね、えー、多分リンクがどっかに貼ってあると思うんで、質問を送ってきてください。はい。いいんですよ、それは。良くないけどいいんですよ。で、今日答えるのは、とりあえず、まあ、2018年で1回目なんで、ちょっとスペシャル的な感じで、答えられそうなやつは、今回全部答えていこうと思います。まあ、全部って言っても、いろいろと厳選しまくったら二四五六六 6, 6、問しかないんですけど、まあそれでもね、大変ありがたいです。本当にありがとうございます。まともな質問を送ってきてくれた方々、本当にありがとうございます。というわけで、とりあえず、来てる順から、行きたいと思います。それでは、一つ目の質問です。須田さんみたいな落ち着きが欲しいです。どうしたらいいですかこれなんかたまに言われるんですけど、なんかすごく、須田くんって落ち着いてるよねみたいなことをよく言われるんですけど、別にまあそれは自分は何とも思わないですよ。落ち着いてるかどうかも自分ではよくわかんないですから。ただ、改まって、こう、なんでそんな落ち着いてるんですかどうすればそんな落ち着けるんですかみたいなこと聞かれても、無意識無我の境地また違うか。無意識レベルでの、何その、表現何なんて言えばいいのわかんないよ、とりあえず。わかんないよ。もし自分に落ち着きがないと思うんだったら、一回落ち着けよう。思います今日はもうこんな感じでいきますよ本当に今日もこんな感じでいくもうね今年のねすだら味はね真剣に向き合わないっていうねテーマを持ったんでほんともうパッパッパッっていきますはいじゃあ次の質問ですえー、ワークアウトは続けていますかまあ、あ、ちなみにこう、ワークアウトっていうのは、まあ、筋トレですね。簡単に言ってしまえば。筋トレは続いていますかって話なんですけど、まあね、最近こういう質問とかを募集すると、必ず、筋トレはどうですかとか、ベンチプレスやってますかとか。必ず一つくもういいでしょ。もういいでしょ。うん。ちなみに、やってるかどうかっていうのは、まあ、約3ヶ月ぐらい。三ヶ月ぐらい。ちょうど多分前回の、そのスダラジを取ったぐらいから比べて、体重が5キロ増えました。もうこれでどうかわかるでしょそういうことですよ。でも最近その、やっぱり増えたっていうのがわかったんで、真面目にやってます。ただ今ちょっとね、年末年始なんで。だいぶ美味しいものいただいちゃってますけど。でも、とりあえず頑張ってます。そんな感じです。次行きましょう。フリーランスとして楽しいこと、もしくはいいこと、辛いことは何ですかうーん。難しいですね。フリーランスとして楽しいこと、辛いこと。別にフリーランスだからどうこうっていうのはないと思いますよ。基本的に、まあ業種の問題ですよね。例えばこの質問をくれた人が、えー、ウェブデザイナーとか、カメラマンだとか、だとしたら、それはもう業種全体で見て、悩みとか、嬉しい、楽しいっていうのは同じようなものがあると思いますよ。やっぱり、まあこれは業種関係ないかもしれないですけど、こう自分のデザインしたものとか、作ったものとか、例えば対応したお客さんとかに、本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。みたいなことを言われれば、やっぱりそれは嬉しいですし、次のね、やりがいにもつながりますし。ね、やっぱ辛いことって言われたら、その、何なんだよ。辛いことって。<笑>まあ、なんか叱られたりとか、なんかミスをして、こんなミスをするなんて、見損ないましたみたいな、わかんないわかんないわかんない。わか,か,かんないけど、そういうなんかこう、まあ単純に褒められれば嬉しいし、怒られれば辛いし、また次頑張ろうって。ただまあフリーランスとしてってなると、なんだろうね。やっぱみんな言うのがすごくフリーランスって孤独っていうじゃん孤独っていうじゃないですか。やっぱこれはね、フリーランスである以上避けられない道なのかなっていうのは思いますね。やっぱり自分もフリーランスになって、うん、最初はとかじゃなくて今もずっとやっぱ孤独を感じてることは常々ありますね。うん。やっぱこう、何かあったらすぐ相談できるっていう環境がない。例えばその仕事とか技術的なことでつまずいたら、誰かにすぐ聞けないんですよ。で、やっぱり自分で一人でまあその仕事をやっているから、例えばその他のフリーランスの人とかに、こういうのがあったんですけど、どう思いますかみたいなのをわざわざ質問しようってなると、やっぱそこはあのね、タイムイズマネーですから、その人の時間を奪ってしまうっていう感覚がすごくわかるんですよ。わかる、うん、わかる。逆に自分がそれで対応してたら時間食っちゃうし、その対応した時間分仕事が進まないっていうことはその分の自分に対してのお金、時給が発生していないのと同じことになるのでそれを他のフリーランスの方とかにやるっていうのがすごく気が引けてしまうっていうのはありますね。うん。だからそういう部分はやっぱり辛い部分になるのかもしれないです。うん、まあ、ただやっぱ、その分時間に融通が効くとか、あと何場所選ばない働く場所を選ばない。出社をしなくていい。それがでかいですね、やっぱり。うん。自分なんか結構もう夜型人間なんで、朝何時に会社に行かないといけないとか、どこどこに行かないといけないとか、っていうのが辛いんですよ。辛いんですよ、それが一番。それがないっていうだけでも、やっぱり、フリーランスとしての魅力は大きいんじゃないかなって思いますね。うんまあ、通勤時間退勤時間退勤時間通勤。通勤、うんうん。通勤がないっていうだけでも、やっぱりその分の時間を取られないわけですから。まあ、わかんないです。その、どっかオフィス借りてる人はその分時間かかるかもしれないですけど。また場所を選ばない。うん。ほと何<笑>うん。場所を選ばない。それはやっぱり大きい。と思います。ま、ただ業種にも寄っちゃうのかな、これも。うん。多分、ま、この質問をくれてる方は、同じようなね、その Web やってる方だと思うんですけども、うん。その界隈。その業種で見れば、どこでも好きな時に好きな場所で仕事ができる。っていうのが大きいのかなで、やっぱり孤独で辛い。っていうのは、多分不利ーじゃなくても、ある程度のね、まあ会社に入って、ある程度の役職に就いた人とかは、そういうのはあるかもしれないですよね。うん。まあ、ただ自分の場合は、この、そもそもこの、Web、でラジオをやろうと思ったきっっかけっていうのが誰とも話すことがなくて話すことがないっていうのは別に話す内容がないとかじゃなくて周りにその人がいないからこう誰かとお話をするっていう機会が本当にないんですよ本当にない孤独だから本当になくて誰かと話さないとなんかこのまま何こう、消えてしまうんじゃないかみたいな<笑>、こう、気持ちになる時があったんですよ。別にそんなあの、めっちゃネガティブなことじゃなくて、本当になんか、このままでいいのかなみたいな感じになっちゃって。だったら、こう、別に誰かに対してじゃなくて、とりあえず自分で喋ってみよう。っていう感じで、このラジオを始めたっていうのがあるんですよ。これはなんかで言ったかもしれないですけど、そういうのがあるので、だから、まあ、よく言うじゃないですか、なんかその、誰かが困ってることはお金になることだみたいな。ビジネスのなんちゃらが眠ってるみたいなことを言うじゃないですか。自分でお部屋の掃除したいけど、面倒だし、いろいろ手間がかかるから、そハウスキーパーハウスクリーナーの人を呼んでやってもらおうとか。そんな感じですよ。だから、本当に自分で自分の悩みを解決しに行ったみたいな部分がありますね。すいません、だいぶ話が延長でいろんなとこに伸びてしまいましたけど。まあ、とりあえずなんかそんな感じです。はい。はい次の質問ですこれちょっと迷ったんですけどまあなんか別にいいかなと思って入れましたえーはい読みます吉野家と松屋とすき屋と中湯をランク付けするならどうなりますか、まあ、牛丼チェーンですね、うん、牛丼チェーンをランク付けしてくださいこれちなみに自分中湯って一回も行ったことないんですよ中湯は一回も行ったことないんで今回はちょっと除外します一回も行ったことないのに、こう、ランク付けっていうのは不公平なので、今回は除外します。もうびっくりした。なんか、その辺に置いてあったペットボトルが、なんか、ポンってなった。すいません。えー、はい。とりあえず、今回は四野屋と松屋と月屋でランク付けをしたいと思います。まあ、ランク付けって言ったって難しいですよね。置いてあるメニューも違うし、やっぱり、その、それぞれのお店に行った時には、ここならこのメニューみたいなのが、ある程度こう、決まってるじゃないですか。わかんないですけどね、他の人は。自分は決まってるんですよ。で、吉野家だったら、あのー、なんだっけ。牛。牛。カルビ定食みたいなやつ。カルビじゃないんだよ。カルビじゃないの。牛。牛だったかな、そもそも。牛だったかもちょっと覚えてないですけど、なんかあの、定食。なんとか定食。を食べます<笑>。で、松屋だったら、松屋だったら、結構迷うな。松屋はね、結構悩みますね。その時のフェアメニューを見て、フェアメニューで自分の好きなやつだったら、例えばあの、トマトハンバーグ定食とか。だったら、それ言っちゃいます。でも、何もなかったら、多分、牛焼肉定食。あの、定食好きなんですよ。ああいう牛丼チェーンの定食が好きなんですよ。わかかりますかねか松屋って定食が多いんですよね。だから、すごく迷う。松屋迷う。あの、あれも好きです、あれ。鳥のやつ。鳥の、なんかステーキ。鳥チキン。なんも覚えてない、いや。うん。とりあえずね、松屋も、吉野家も、なんかそういう定食系が好きです。すき家は定食系っていうのがないんですよねあの。朝ごはんはなんか鮭焼いたやつとかあるんですけど別に自分焼き鮭はそんなに好きじゃないんですき家はね何食べてんだろうあれあのマ,たたのマグロたたき丼好きですすき家のマグロたたき丼一時期マグロたたき丼ってなくなって、なんかあの、マグロの切り身鉄火丼だけになっちゃって、でも最近あの、復活したんですよね。復活したよね。あの、マグロたたき丼。一部であの、フリスビー丼って言われてて、その、ご飯の上に乗ってるマグロのたたきが、まあ、あの、冷凍の状態がこう、本当フリスビーみたいな、円盤みたいな形をしてるんでしょうね。もう円盤の形のままご飯の上に乗ってやってくるんですよ。あの本当にこれフリスビー丼って検索すると出てくるんですけど、マジでフリスビーなんですよ。フリスビーっていうかマジであの、まんまるなんですよ。で、なんかの、そのまあネットかなんかで見たんですけど、なんであれフリスビーのままなんですかみたいな質問で、その従業員の人が答えてたんですけど、そのフリスビーを崩しててはいいけないんですってこれ謎ですよねどう見ても見た目おいしくなさそうなこのほんともう冷凍したまま解凍してのっけてやってきましたみたいなほんとに見た目はねほんとおいしくなさそうなんですよで味はおいしいんですよその見た目のまま出してきてこ絶対ほぐせばいいじゃんって思うのにどうやらほぐしちゃいけないらしいんですよ謎ですよ、ねうん、でまあ,あの質問に戻りますけども吉野家と松屋とすきやランク付けするならどうなりますか、まあ、多分牛丼単体でっていう話なのかもしれないですねちなみに松屋は牛飯ですけど、うん、牛丼単体で見たらっていうことなんでしょうけどのお店で見たら自分はどれも好きですスキヤは微妙かな<笑>こんだけ言っといてたんですけどスキヤは微妙かなよく行く順にしますか。別にあの自分牛丼はそんなに食べないんで牛丼自体はねそんなに食べないんであれなんですけどよく行く順で言ったら松屋吉野屋スきヤです。松屋1位吉野屋2位好き屋3位よく行く順ですよ。それはまあ、あの、家からの距離的な問題もありますけど。まあ、でもそうかな。あんまり行かないかな。本当に松屋がダントツですね。吉野家とすき家はね、どっこいどっこいぐらい。うん。あとはやっぱりもう何回も言いますけども、その時のなんかフェアメニューとかにもよりますよ。これやってんだったらここ行こうとか。うん。難しいですね。でも、牛丼単体で見たら、牛丼好きじゃないからな、あんまり。うん。そんな感じです。これ、多分、納得はいかないでしょうね。その質問をくれた方は。納得はいかないでしょうけど、まあ、なんか、そんな感じです。いいんじゃないですか松屋1位で。はい。次の質問いきます。はい、読みます。自分は、〇〇オタだっていうものありますかまあ、何オタクですかみたいな質問でしょうね。うん何々オタクなんかすごいですね。なんかこの、ふと思ったんですけど、この質問すんごくこの、何なんか、バラエティ番組とかでアイドルにするような質問ですよね。〇〇さんは何オタクですかみたいな。これ、どうなんですかこれ。ごめんなさいね。逆に聞きたいんですけど。逆に聞きたいんですけど、これを聞きたいですか本当に。<笑>これは別にあのバカにしてるわけじゃないんですよ。バカにしてるわけとかではないんですけど。<咳>砂さんは何オタクですかって。聞きたいですか本当に聞きたいですかこれなんかいいんですよ別に無理して質問をしなくていいんですけど聞きたいですか本当に本当ですかこれねでも何オタクなんだろうなぁなんかこれっていうものは特にないんですけども例えばそのすごく没頭してしまうものとかっていう話になるとあの自分が欲しいものこれから買おうとしてるものをめっちゃ調べるオタク<笑>これオタクって言っていいのか分かんないですけど自分の欲しいものをめっちゃ調べるオタク例えばまあ自分がカメラをね、あの最初のカメラを買おうとした時なんかは全部のメーカーのやつを一通り見ましたね目を通しましたねとりあえずもう一日中価格込むに張り付いてこの製品のこの例えば同価格帯のライバルはこのメーカーのこの機種とこのメーカーのこの機種とこのメーカーのこの機種このメーカーは、この機種に対して、ほぼ同ランク的な位置づけに、この機種とこの機種があるみたいな。そういうのを全部もう、一通り見て、で、その中から自分の、その、何金銭的な、えー、予算の中でさらにこう絞り込んでいって、その予算体の中で、例えばその、カメラってなったら本体だけじゃないですからね。この本体に使えるレンズはこれだから、さらにそのボディと、例えばこのボディとこのレンズを使ったときは、どんな写真が撮れるんだろうみたいなのを、またこうネットで調べるんですよ、それを。で、あ、こんだけののが撮れるんだったら、これでいいかなじゃあ値段はいくらなんだろうみたいな感じでなんかそういうのをどんどん繰り返していくんですようんそういうのをどんどん繰り返していって結局まあそのオリンパスを買ったんですけど、まあ、そういうのめっちゃ調べますねだから今の使ってるスマホとかも自分今 SIM フリー LINE モバイルって使ってますけども結局その SIM フリースマホ買う時もめちゃくちゃゃく調べましたした自分の買おうって思ったものは徹底的に調べてだ何だろうなそのある程度の金額に行くとやっぱりあっちが良かったみたいなのをやりたくないんですよ本当にやりたくないから徹底的に調べまくって、まあ、お金をね払えばいいものが買えるのは当たり前だからこのぐらいのお金を払えばその自分のね妥協できる何ランク帯別に上に行けば満足するってわけでもないですから自分の欲しい見た目で自分の買える金額ででなおかつ自分の必要十分な性能でとか。であれば、満足するわけですよ。うん。だめっちゃ調べるオタク<笑>。ただ、やっぱり自分の興味のあるものしか調べないんで、自分の興味のあるものをめっちゃ調べるオタクです。あ、なこれ。はい、そんな感じです。では、次。まずなんかポンポンいっちゃったんで次で最後なんですけども読みたいと思います。今の仕事をするためにどんな勉強をしましたかなんかこれも定期的に来る質問な気がする。これなんか前も答えたような気がするんだよなこういうの。前も答えたような気がするけどもわかんないな。まあいいや。はいえー、今の仕事をするためにどんな勉強をしましたか今の仕事っていうとすごくまあざっくりした質問になってますけどもん、まあ、ウェブデザインをやってたまに紙とかもやってで写真撮影とかもやって、まあ、例えばそのウェブウェブねウェブデザイン紙物とかも含めで、写真の三つに分けたとして、ウェブとデザインっていうのは、これも自分よく言ってるんですけど、えっ、ー、と、職業訓練校に通った時に、まあそのベースの知識を学びました。うん。だから、何それ、以降は、本当基本的な部分しか教わってないんで、えー、HTML4.1 を習ったんですよ、最初は。4.1 を習って、で、イラストレーター、フォトショップとかも CS5.5 ってありましたよね、多分。CS5.5 のやつで習って。で、今は、まあ HTML5。あとは何ワードプレスとか。うん。ギラレフォトショーも CC か。CC。自分で契約し。だな、なんだろうな。別に。勉強、な、何なに難しいな。ん今の仕事をするためにどんな勉強しましたかどんな勉強しましたかって、なんか、おかしいよね。ところ、ウェの勉強して<笑>、デザインの勉強して、写真は趣味でやってたのを延長的に仕事にしたっていう感じです。そういうことじゃないんですよね。わかるんですよ。そういうことじゃないのはわかるんですよ。だから難しいですね。これまた。何ほぼ独学です。独学っていうと、声はいいかもしれないですけど、あの、習ったようで習ってないような、だから職業訓練は本当に基礎的な部分しか習ってないので、例えばその、なんていうんですか、マーケティングな部分の話とか、えー、デザインの、えー、例えばなんだろうな、まあ、例えば自分、あの、一応、ね、一応カラーコーディネーターの3級を、その職業訓練通ってる間に自分で勉強して習っえっ、ー、と、取得したんですよ。多分なんてことないですよ。カラーコーディネーターの3級なんて。なんてことないですけど、まあ、その何、何えー、色の持つ意味とか。宗教的に見て、この色はこういう意味があるよ、みたいな。どこで使うんだそんな知識って思うかもしれないですけど、なんかそういう勉強とかは一応しました。うん。ただそれだけですね。あとはもうほんと必要に応じて、いろいろ調べながらとか、あと面白そうな本があったらちょっと買ってみて、読んでみたりとか。うん。そんな感じかなただなんか特に、何まるまる先生のおかげで今はね、なんとか生活ができてますみたいな、そういうのはないです。あと、この本がすごく良かったですよとか、なんかそういうのもないです。本当に、人一倍勉強をしてないと思います、多分、うん。別にかっこつけで言ってるわけじゃなくて、本当に怠けてるって意味で、勉強してない最近。た,た,たまにね、あの、東京の勉強会とか参加したりしてますけども、ほんとそういうのぐらいです。うん。ほんとそういうのぐらい。だから、フレックスボックスとかも、その、東京のね、勉強会行って、初めて知ったし、あと何、SVG とか使い始めたのも結局、ね、勉強会行ってああ、なるほどねって感じで使い始めたような感じですから、まあ、本当にまだまだです。まだまだです。地方のまあ、なんていうんですか、制作者なんで本当になんていうんですかね、そんなフリーになったからって知識がバリバリあるっていうわけではないです。まだまだです。本当に。うん、逆にどんな勉強をしたらいいのか教えてほしいですね。うん。ま思想的な人が欲しいですね。なんなら。うん。思想的な人がいて、なんかこう、なんて言うんだろう、こう、相談をしたいんですよ。どっちかっていうと。さっきも言ったあの、フリーランス寂しいとかの話に戻っちゃいますけども。相談をしたいですよね。多分この方も、なんかこう、何何かしらのこう、糸口というか、こう、入り口のきっかけというか、何かが欲しくて、こういう質問をしてるのかもしれないですけども、こう、相談をして、なんかちょっとこう、一言助言的なもの欲しいんですよ。例えばその、何すべてをこう、導いて欲しいわけじゃないですけども、こう、いろいろ話をした上で、あ、じゃあ今の菅くんだったら、ちょっとこういうのやってみたらいいんじゃないのみたいな。なんかそういう、このああ、なるほどね。みたいな、その、何自分の視野以外からの資格が欲しいというか、資格ってあれですよ。あの、見る方の資格ですよ。何て言うんだろうな。視野を広げたいっていう意味もあるんですけども、無駄にその視野を広げても、やっぱり、結局何を見定めていいのか分かんなくなっちゃうんで、その、人から見たその気づき的なものを教えてほしい。<笑>何の話だってなっちゃうんですけど、うん。教えてほしい。教えてほしいです。教えてください。えー、私菅田に関する質問もしくは、えー、とこんなことを話してほしいんだけどこういうテーマで話してくださいっていうのがあれば、えー、と下の方に多分 URL とか載ってると思うんでそこから質問よろしくお願いします。はい、ここからはですねちょっとあの新コーナーというかなんか一つねコーナーを設けたいなと思ってちょっとねずーっと温めていたコーナーがあるんですけどコーナーっていうかうん,んアイディアというかまあそういうのがあるんですけども今日はこれに文句言うっていうコーナーを今日から今回から始めていきたいなと思います。ま、ああの、私、須田がね、日々、不満に思っていることとか、これもうちょっとどうにかならないのみたいなことに対して、こう、ぐちぐちと不満を言うっていう、すごくスケールの小さなお話です。うん、では、まあ、あとりあえずね、あの、聞いてください。本当にまあ、フリートークだと思って聞いてください、本当に。うん、とりあえず聞いて。お願い、聞いて。うん、で、今日、文句を言いたいのは、コンビニに、コンビニに、コンビニに、コンビニに、ニに売ってる、ペットボトルのね、ホットの、このタリーズコーヒーの飲みやすいミディアムローストっていう、コーヒーヒが売ってるんですよコンビニとかスーパーに売ってるのかわかんないですけどホットのコーナーにペットボトルで売ってるタリーズのね飲みやすいミディアムローストっていうコーヒーがあってそれを買ったんですよでまあ最初はあったかいからそのまま飲んでまあおいしいなって飲んでたんですよでまあしばらく置いといてで、まあ、ペットボトルのあったかいやつって、一度開けたら、こう、すぐ冷めちゃうじゃないですか。で、ま、あ本当1、2時間ぐらいしたら、もう、ぬるくて。で、ぬるいから、まあ、どうしようと思ったら、その、ラベルにね、ラベルに、手元にあるんですけど、ラベルに、キャップを外して、電子レンジ OK。ペットボトルのままレンジで再加熱、再加温、OK って書いてあるんですよ。で、まあ、その残り何ミリリットルで何ワット何秒みたいなのもこうメモリでね、こう書いてあったりして。これ今こんなのあるんですね。これはね、素直にね、感動したんですよ。ペットボトルのまま、まあ、そのキャップを開けて電子レンジにやればまたあったかいコーヒーが飲める。まあ、なるほどと思って。じゃあ早速やってみようっつって。で、残りがね、今ね、200ちょっとぐらいかな。200ミリちょっとぐらいあるから、えー、じゃあだたい500ワットで、うん、80秒ぐらいかなって。500ワットで8 80秒ぐらいレンジでチンすればいいんだって。思って、ね、このタリーズコーヒー飲みやすいミディアムローストを電子レンジ入れようとしたんですよそしたらねわかんないですどっちが悪いかなんて分かんないですけどこの容器がでかくてレンジに入らなかったんですよちなみにこれあの 500ml なんですよペットボトルあのホットの 500ml なんで普通の500ミリペットよりは高さはないけど、これ測ったら17センチありました、高さ。ペットボトルがね。17センチ。レンジに入らない。高さが足りない。わかんないですよ。どっちが低くてどっちが高いとかわかんないですけど、少なくともうちのレンジには入らなかったんですよ。一般家庭、茨城県の一般家庭の。レンジの平均的な高さは知らないですけど、少なくとも、茨城県の一一般家庭の電子レンジには、この、タリーズコーヒー飲みやすいミディアムロースター入らなかったんですよ。消せないですよね。消せない。この、キャップを外して電子レンジ OK っていうのを売りにしておきながら、我が家のレンジにはそもそも入らなかったっていう。これは悠々しき事態ですよ。これは悠々しき事態。あかんないですよ、その、何いくらのレンジならこれが入るのって話ですよ。とりあえずこれに怒ってるんですよ、今日は。怒ってるっていうか、文句言ってるんですよ、今。こいつに対して。別にね、このタリーズコーヒー飲みやすいミディアムローストに対して今文句言ってるんですよ。聞いてるかタリーズおい。タリーズよ。タリーズさんよ。電子レンジ入んねんだよこれじゃん。もっとせめてなんかの 500ml は嬉しいよ。500ml のコーヒーっていうのは嬉しいよ。あの、クラフトボスとかも飲むよたまに。あれも 500ml でね、ペットボトルでさ、あったかいのもあるし。でも、これはね、ちょっと、背が高い。背が高いよ、これは。エンジンに入れるには背が高い。っていう話です<笑>。はい。えー。そういうことですで本当にこれは文句言ってます。普通に文句。普通に文句言,う言った、今。普通に文句言った。うん。っていうコーナーになります。はい。えー、ちなみに、えっ、ー、と、これ私の、まあ、何一、個人の文句ですけども、えっ、ー、と、今回から Google フォーム、今までね、あの質問だけの募集にしてましたけども、えー、とこれを今聞いてくださっている方の文句も受け付けます。例えばまあその私のようにね今回はこのタリーズのコーヒーがレンジに入らなかったからちょっと文句言わせてくれって言って今日は話しましたけども例えばですよその自分の生活の中で起こったこれはちょっと一言言いたいんだけどみたいな。そういうのを送ってください。それを私が読みます。共感します。みんなハッピー。そういうコーナーです。はい。わかるかな伝わればいいな。うん。とりあえず、まあこれはあの、勝手に続けていいこうと思いますそのうちね、あの、Kindle とかでまとめた本を出したいなってね、思ってるんで。<笑>そんな感じです。ここからはフリートークのお時間です。えっと、まず個人的なお知らせなんですけども、えっと、2018年1月の6日から8日、3日間ですね、678、同日月と開催される、えっと、茨城コンテンツコレクション3に、えー、参加します。はい。まあ、あの、去年もね、茨城コンテンツコレクション2っていうのに私参加していたんですけども、それ、去年に引き続き、今回3に参加させていただくことになりました。はい。まあ、あの、何写真の展示と、ステッカーの販売を行います。ただその、まだ準備がね、全然できてないですよね。1月6日からなのにね、準備が全然できてないですよ。すいません、本当に。ステッカーもね、正直ね、今ね、ちょっと届くかどうかがね、怪しいんですよね。1月6日。多分届かねえんじゃねえかなって思ってるんですけど、その自分のもとにね。最悪その写真の展示、もしくは何もないか<笑>。いや、まあさすがにそれだけは避けますけども、うん。写真の展示だけになっちゃうのかな。はい。まあ場所が、えっ、ー、と、茨城県つくば市ですね。つくばのこれ会場が2つあるんですけども、茨城県つくば美術館アルスホールが展示上映会場。で、えー、物販会場っていうのがまた別になってまして、えー、こちらもつくばのクレオガーデンのクレオ1階になってます。まあ、あの、つくばエクスプレスでね、東京の方とかだったら、ピュッと、来れちゃうんで、もしお時間があれば、お越しいただければな、と思います。あの、事前に来ていただける方は、あの、DM とかいただければ、その時間に合わせてね、あの、私も、在籍っていうの在労在籍まあ、その場にいるようになるべくしますんで、はい。ご一歩いただければな、と思います。お知らせ以上です。はい。いやー。これイベントマジでちょっとね、本当はね、本当はね、あのー、今ラジオなんか今撮ってる場合じゃないんですよ。さっさとね、イベントの準備をね、しなければいけないんですけど、なかなかね、なかなかね、なかなかなんですよ。年始だし。年末だったし、年始だったし、すいませんね、今、LINE が来ちゃいましたね。はい。年末だったし、年始だったし。うん。まあ、とりあえずこれはまあ、早急に準備をします。何もないはさすがにまずいんでね。あの、せっかく参加することになったのでね、その、申し訳ないですからね。うん。はい。で、話は変わるんですけども、あの、桜大戦ってご存知ですかねまあ、多分年齢がね、いくつぐらいだろうね ?30 代前後、30前後かなぐらいの方だったら、ご存知の方多いと思うんですけども、桜大戦、まあ、自分、まあ、ゲーム、ゲームですね。桜大戦、ゲーム、アニメもありますけど、のゲームを、最近やってみたいなっていう。プレイしたことはないんですよ。桜大戦をやってみたい。うん。で、なんでか、なんで急に、もう桜大戦だって何年前ですかあれ。多分2000年ちょうどぐらい。セガサターンとかですよね。多分最初に出たの。違うかな。ドリームキャストかな。うん。2000、何年 ?2002 年とかじゃないのかな少なくとも15年以上前ですよね多分。そう。あの、YouTube で自分、あの、インド映画、日本の J-POP の映像を、その、日本映画に当てて、日本映画じゃない、インド映画のあのダンスシーンに当てて、なんかその、面白くしたみたいな、そういう動画を見るのが好きなんですよ。何て言えばいいんですかあれ、インド映画マットとかって言った方がいいのかなうん。それのね、その、桜大戦の、その、主題歌、えー、劇、帝国歌劇団。多分これはね、有名だと思うんですよ。聞いたことあると思うんですけど、劇、帝国歌劇団の、その音楽に合わせて、その、インド映画のダンスシーンを、こう、流すっていう。それを<笑>、一日でね、もう何回もね、リピートしたんですよ。<笑>もともとその帝国歌劇団の曲が好きだったっていうのもあるんですけど、それをね、あの、インド映画のね、そのダンスがね、多分ね、いろいろ見てきた中でも、上位に食い込むレベル。めちゃくちゃねこう、ぴったりなんですよ、その。ぴったり当てはまってる。歌とダンスが。まあ、当てはめてるんだろうけどね。ぴったり当てはめるようにしてるんだろうけど。それを見たり、その、聞いたり、五、ま、感、あ、で感じてしまったわけですよ。五感で感じたら、ちょっと、桜大戦、プレイしてみたいなっていう、思いがね、今すごい高まってるんですけど、調べたら、えー、っと、まあ、そのドリームキャストどっちだっけのドリームキャストかな多分ドリームキャスト版は、まあまず無理。ドリームキャスト実はあるんですけど、実はあるんですけど、なぜかガンコンしかないっていうね。あのガンシューティング用の、まあ、ハウスオブザデッドしかやったことないんですけど、それ用のシューティングのコントローラーしかないから、まあまず無理だし、そもそもソフトが手に入んない。で、もう一つが、プレイステーション2。で、えっと、リメイク版っていうか、なんて言えばいいのあれ。うーん、リメイク版でいいのかなあれは。プレイステ、プレイステ2で、桜大戦出てるんですけど、なぜかプレミア価格がついて、アマゾンで見たら、プレイステ2のソフトですよ。プレイステ2のソフトなのに、5800円とか、まあ、6000円ぐらいするんですよ。まあ、あの、ファンだったら、相当なファンだったら別にそれに手を出してもいいんですけど、そういうことじゃないんですよ。そういうことじゃないから、今は。で、まあ、またさらに調べたら、PSP 版 ?PSP 版だったら、あの、プレイステーションの、あの、何ストアオンラインのストアで、PSP 版の桜大戦1、2、同梱版が買えるんですよ、うん。で、PSP 持ってるんですよ。ちょっとね、悩んでます。<笑>ちょっと悩んでる。うん。PSP はある。動くかわかんないですけどね。まあ、多分動くんでしょうけど、PSP はあるし、桜大戦も売ってるし、しかも今セールでね、500円なんですよ。まあ、迷わず買っちゃえばいい話なんですけど、セール500円なんですよ。ちなみにあの、バイオハザードシリーズも今ね、セールでね、250円とかなんでね、興味のある方はね、すぐ見た方がいいです。自分、バイオハザード4を前のセールの時に、多分500円ぐらいで買ったんですけど、バイオハザード4250円とかで売ってたんでね、あの、すぐ、すぐ PS ストアを見てください。うん。そう、そうなんです。まあちょっと迷ってるんですよ。もしあの桜大戦の、まあプレイしたことある方とか、まあアニメでもいいです。ファンの方がいたらね、あの、の人押しください。うん。あの、自分、主題歌とか聞くなら原作を知っておきたいっていうタイプの人なんですよ。だから、まあ主題歌に限らず、そのネタを使うんだったら、原作を見ておきたい。だから、自分が、あの、獣フレンズ、アニメのね、獣フレンズを見たのも、一時期ツイッターで流行ったじゃないですか、あの、すごーいとか、楽しいとか、君は〇〇のフレンズなんだねとか、君はレンジに入らないフレンズなんだねとか、流行ったじゃないですか。かそれを、原作を知らないのに、アニメが原作、ではないと思いま,すけど、ね、まあまあまあまあね今獣フレーズもねいろいろ問題ありますからねうんまあかんないですけどとりあえずそのチェックはしておきたいっていうタイプの人間なんですよだから桜大戦のまあちゃんとその作品を楽しんでから劇帝国歌劇団を聞きたいんですよわかるかなこんな感じ。そう。だから、もし、桜大戦をやったことあるとか、見たことあるとか、っていう方がいたら、なんかこう、一言ください。お願いします。あとですね、まあ、あの、フリートークの延長ですけども、ハテナ、ハテナブックマークって言った方がいいんですかね。ハテナの、えー、そのサービスの中の一つの匿名ダイヤリーだっけあの匿名で日記が書けるっていうサービスの中で、なんかあの、ホットエントリーに入っていた記事があって、ちょっと、まあ、お正月の内容だったんで、ちょっとね、あのー、読んだんですよ。読んだんですよっていうか、まあ、ちょっとね、ラジオの中で話したいなと思って、記事のタイトルが、年賀状はいらない文化なのかっていう記事なんですけど、あの一応 URL はその辺に貼っておきます。はい。まあ、あの、この人の言ってることっていうのは、まあ、年賀状はいらない文化なのか。まあ、その、いわゆるみんなは、最近 U-PAC で、もう郵便局がやばいみたいな話があったじゃないですか。だから、その U-PAC やばいんだから、年賀状も,もうみんなやめろよって言ってるけど、確かに年賀状はね、最近無駄とか言われてるけど、そのやっぱり年賀状を送る目的って言ったら、まあ、挨拶とかもありますけども、つながりをね、維持するっていう意味合いもあるじゃないですか。そのつながりを維持したくて、そのために年賀状とか、まあ、お歳暮とかもそうですよね。を送ってくれる人に、わざわざやめるよ。もう、そういうのやめろよって言うのは、どうなのっていう内容の記事なんですよ。うん。まあ、自分はね、あの、全然年賀状とか出さない人なんで、別にいいんじゃないって<笑>。年賀状いらなくてもいいんじゃないって。いうタイプなんですけれども、もう、面白いコメントがついてたんですよ、これに。年賀状が完全になくなれば、人付き合い維持における LINE の相対的優位性が上がって、今よりはマシになるよっていう、この記事に対してコメントがついてたんですよ。まあ確かにな、っていうのもある。うん。まあいわゆるその昔の何、お手紙とか、っていうのが、まあメールになって、で、今はその LINE とか、まあチャットツールになってるわけですから、まあ、年賀状がメール、まあ、明けおめメールで明けおめ LINE になる。っていうのは、進化っていう観点で見れば、その技術的なね、技術的な進化っていう観点で見れば、まあ、妥当なんじゃないのかな。わざわざ年賀状を送るんだったら、別に、紙のね、コストもかかるし、まあ、たぶその、郵便局内でもいろいろあるって言うじゃないですか、その、年賀状の販売のノルマだとか。なんかそういうことやらせるぐらいだったら、完全になくして、そういう、ね、ネットのサービスとかを有効活用した方が、いいんではないかっていうのは、まあやっぱりその一応ね、ウェブにも関わってる人間としては、それはね、大いに同感ですね。私も結局、年賀状なんてもうここ何年も出してないですね。うん。でも、まあその記事には、続きがあるんですけど、その中の一文で、文化って言ってしまえば、無駄なことに力を注げる余裕のことでしょうっていう一文があったんですよ。すみません。ちょっとイントネーションがおかしかったんですけど、文化って言ってしまえば無駄なことに力を注げる余裕のことでしょうってこれなかなかこう、深いなって思ったんですよ。文化。無駄なことに力を注げる余裕。なるほど。無駄なのか。無駄だな。すいません。ちょっとまともりがないですけど。<笑>まあでも言わんとそういうことはすごくわかるんですよ。やっぱりその、年賀状っていうその文化は確かに無駄かもしれないけども、その無駄な部分に力を注げるっていうことが、その人とね、その人人と人をつなぐ、その何人付き合いっていうものの、大事なミソの部分なんじゃないかみたいな。この人のためなら、このぐらいの時間をかけられるっていう、まあ、一つの愛ですよね。一つの愛ですよ。その部分までも、あなたたちは無駄と言ってしまうのですかみたいな。そういうことかなうん。そういうことなんですよ。確かに、まあ、自分はあの、ブログにも前書いたことあるんですけど、名詞ね、名詞。名詞もすごく無駄だと思ってて、どっちかっていうと。うん。まあ、ただその、一応、ね、デザイナーっていうものを名乗ってる以上は、やっぱり名詞も一つの作品になるんですよ。で、やっぱり自分がこういう考えでもあるんで、やっぱり同じような考えの人っていっぱいいるんですよね。特にデザイナーさんだと。デザイナーさんの名刺って、すごく凝ってるんですよ、やっぱり。フォントも凝ってるし、もちろんその装飾、全体的な装飾も凝ってるし。あと紙質ですよね。名刺の。紙質とか。あとなんかギミック二つ折りの人とかもたまにいるし。だから、そういう名詞を見たいんですよ。なコレクションですよ、ほぼ。名詞っていうか、名詞っていうよりも、トレーディングカード的な感覚ですよ、もう。人のが欲しいから、とりあえず自分のもあげるみたいな。なんて言うんだろうな。仕事にも一応使えるし、遊びにもなるし、みたいな。なんかそういう感覚なんですよ、名詞って。そういう感覚での年賀状とかだったら自分はもらっても嬉しいかもしれないです。ただ自分は送らないですけどね。<笑>そこがまた違うんだろうな。なんかな、うん。そういうことじゃないんだよね。多分この、この記事で言いたかったことっていうのは。うん、どうでしょうね。年賀状とか送りましたかここ最近送った形跡ありますか年賀状って。ね。なんか、中途半端にデザイナーとか、なんかそういういられ、イラストレーターフォトジョップとか使えると、やっぱりその、年賀状に対するハードルとかも勝手に上がるじゃないですか。わかんない。これは勝手に自分が思ってるだけかもしれないですけど。あの人って確かデザインとかやってたよねみたいな感じの人から、そのコンビニで売ってる、ああいう年賀はがきが送られてきたら、なんか、言われんじゃないかみたいな<笑>。完全に被害妄想ですけど、完全に被害妄想ですけど、なんかそういうのもあったりして、余計に出したくないですね。うん。まあ一番手間がかかるっていうのもありますし、何より送る人がいない。送る人がいない。わかんないです取引先に送るとかあるのかもしれないですけど。いいっすよ。別に。いいっす。本当に、本当にね、その、つながりが大事な人っていうか、なんていうのつながりが強い人っていうのなんていうのっていうとことは、そんなのいらないじゃないですか。だから、いらないっす。いらない。あの、もらう分には嬉しいですよ。もらう分には嬉しいですけど。自分的には出さなくてもいいんじゃないかなっていうのが、本音の本音ですね。うん。文化。うん。わかるけどね。わかるけど。無駄なことに力を注げる余裕が文化。うん。なんこれがいい場合もあるし、悪い場合もあるしね。うん。また難しい話になっちゃった。また難しい話になっちゃったけど。うん。新人なんだからお茶を組めよ、みたいな。飲みたやつが組めばいいだろうよって思うけど、そういう謎の文化が残ってる会社とかもあったりするんでしょね。それを果たして文化と呼んでいいのか。まあでも無駄、無駄だもんな。無駄イコール文化っていうのもね。あの、一時期、小学生とかが、なんかいたずらしたら全部妖怪のせいにしてたみたいな。なんかそういうのを感じますよね。うん。まあ、どうなんでしょうね。うん。自分は年賀状は、文化だろうが何だろうが、いらないんじゃないかなって思う派です。思う派です。皆さんはどっち派でしょうかすごくなんかこう今ラジオっぽいですねなんかね。皆さんはどうでしょうかって。皆さんはどうでしょうかもしよければメールやメッセージお願いします。みたいなこう。は、うん、新年早々何をやってるんでしょうね。うん、はい。とりあえず今回は以上です。はい。えっ、ー、と、また改めまして言いますけども、えっ、ー、と、質問や、えっ、ー、と、私、須田に話してほしいテーマなどありましたら、えっ、ー、と、リンク貼っておきますので、そちらからお願いします。で、一応ね、一応新コーナーのね、今日はこれに文句言うっていうコーナーも、皆さんの文句、こういうことがあったとか、この商品に一言言いたいとか、ありましたら、ぜひ、ご応募お待ちしております。そんな感じですかね。まあ、あと何かあれば、Twitter とかで気軽に聞いてください。それではまたお会いしましょう。